0: Hoje está gente da casa no estúdio, gente crescida, gente grande. Ele é alguém que nos tornou melhores com o seu dom, alguém que será sempre lembrado e que todos os dias nos fala ao ouvido na antena da TSF. Ele é o Fernando Alves, o jornalista Fernando Alves, que é 1 um de julho de 1970, há 50 anos, e, a poucos dias de fazer 16, entrou oficialmente para a tribo na Rádio Clube de Benguela, em Angola. O dia 1, o primeiro de todos os teus dias da rádio, começa naquele lugar. É um dia fresco na tua memória ou já vai estando entre a memória e o esquecimento, o filme hum. daquele dia?
1: Não é, não é um dia fresco. Uh, o dia fresco é o primeiro dia em que entrei no, estudo, no, no edifício da rádio, nesse edifício, uh, ao lado da cervejaria Tantã, do... Esplanado de Tantão, onde a malta delícia parava a comer amendoins E a empurrar as primeiras minis da nossa vida Esse dia é o dia em que eu Muito nervoso Comecei a trabalhar com o um horário e com o um salário E creio que apresentem discos pedidos foi o meu hum. trabalho nesse dia. Portanto, é um dia absolutamente apagado. Os
0: dias... Nem sequer uma de, dessas não. músicas não, não, te... não, 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 não faz qualquer... Não,
1: é um dia apagado. O, os dias que, que eu mantenho muito frescos na, na memória são os dias em que eu começo a ir à rádio, a fazer o programa do Liceu. São dias anteriores. Antes, anteriores. <coughs> o do Liceu. Um, e antes ainda disso, a ver os, os técnicos da rádio fazerem magia. Hum. Eu costumo usar a imagem de eu assegurar a rádio com os cotovelos. Segurava para -peito o, o parapeito de, de uma janela que dava para o estúdio. Uhum. E, e do lado de fora, do lado do corredor, o corredor exterior, quando saía das escadas e ia se dar esse corredor, que dava para a entrada da rádio, que era no primeiro andar, podia ver aqueles mágicos trabalhando. <tos> Aquele que foi o meu primeiro mestre de... deitava... F palavras as mãos, ele dava sons pelas mãos o Acácio Vieira, que era um sonoplasta que sonorizava as coisas em direto, ele puxava as espiras acertava e lançava ao, ao instante, isso conjugava-se com uma palavra de ordem lançada pelo olhar do, do tipo que estava no, no, diante do microfone. Curioso que tenhas hum. usado
0: a expressão palavra de ordem que tu tanto hum. não Detesto gostas. não,
1: não gosto. <risos> Mas <risos> era uma palavra para a ação neste caso. Eu gosto mais de palavras de desordem embora isso seja alguma coisa que se foi batendo também com o tempo
0: não é? não, Então não, não me causes desordem hum. no alinhamento que, que, que aqui um alinhamento? tenho pelo menos, fiz, fiz, pelo menos uh, para começo de conversa depois logo se vê. deste por ti a pensar nos dias do confinamento que poderias ter de celebrar a data, esta data, hum. sem poder entrar na rádio sem poder entrar e sem poder sair, né? Porque Sim. a janela está aberta e estamos a espalhar a tua vida e o teu percurso lá por fora. Sim,
1: dei comigo a pensar em muitas coisas em relação a esta data. Eu nunca pensei em celebrar a data, mas nesse sentido mais pomposo da coisa.
0: Né? Eu não estava a pensar no sentido pomposo.
1: Pronto, isso nunca esteve. Estava teve, a
0: pensar a de... na, na palavra celebração. A
1: celebração. Sim, pensei em juntar amigos à, à volta de uma mesa, porventura, e não mais do que isso. Depois surgiram possibilidades de fazer algumas coisas que marcassem a data, porque essa data é importante para mim, quer dizer. Primeiro, dá-me a consciência de que estou mais velho, de que estou à beira de levar uns patins para qualquer reforma um dia destes, e depois reorganiza-me um percurso, por mais que eu tente escapar a essa ideia de organização, a memória tem força, a memória atua sobre nós, obriga-nos a arrumar um filme, do qual, envolvidos no turbilhão, vamos perdendo sequências, não é? muitas vezes. confesso que a proximidade desta data redonda fez com que eu organizasse. Com alguma coerência, uma espécie de filme dentro da minha cabeça. Isso é hum. inevitável. Então assim.
0: ajudou-te o confinamento Sim, não, não sei, a, a criar esse... Não sei
1: se ajudou-se, não. Se calhar trouxe-me problemas de volta, não é? Fez-me ter mais saudades dos tempos em que a rádio era um lugar de absoluta felicidade. Quando digo a rádio, não estou a falar da empresa tal. Estou a dizer a rádio. Esse lugar único, que é um estúdio de rádio ou uma redação. Esses lugares raros, não é? onde tu esqueces que estás a cumprir a condenação do trabalho, estás ali, enfim, com mais ou menos sentido de missão podemos agora aqui organizar um discurso a propósito hum. mas estás ali em função de um de um apelo profundo que é a única tua maneira de de jogar com o mundo, é, é aquela para quem quis ser disto como eu quis ser, é a minha maneira de brincar a sério, tenho outra, não sei outra Pronto. E isso já me fez muito feliz em muitas, em muitas rádios, enfim, não trabalhei em tantas assim, afinal, eu que sou tão instável, acabei por trabalhar em muito poucas rádios, muitas vezes zangado, muitas vezes pacificado, muitas vezes eufórico. E o que estas datas provocam é, é a reorganização de um filme, do qual já tinha perdido algumas sequências, trazendo à tona os dias eufóricos. Esses dias hoje são muito raros. <risos>
0: Lembras-te do teu último dia eufórico na não, rádio?
1: Não, não lembro. <risos> a verdade não, não é que... mas lembro, lembro sim. Não lembro do dia exato, não é isso que me estás a perguntar. Uhum. Lembro-me de momentos em que a euforia estava presente em tudo o que se fazia. Era nesta rádio, e não foi há tanto tempo assim também. Mas houve dias de grande euforia aqui, nesta rádio. Estou aqui a fazer barulho com a caneta, desculpa.
0: Agora já já se Kaputinsky escreveu que os cínicos não servem... Para este ofício... Para este ofício. Isto é mano a mano. O polaco, a quem muitos chamam o mestre do jornalismo literário, grande repórter do século XX, Kapuczynski, nunca terá ouvido os sinais de Fernando Alves, o mestre que hoje me dá o gosto desta dança, O ficado à escuta no postigo da noite, caminhado com os passos do magazine nos dias andados, viajado, e Kapuczynski viajou muito, entre os sons e os rumores das tantas reportagens, conversas, histórias desta e de outras terras. Há também as uma dos dias, ou os serões inquietos, as notícias com, o barulho do mar das palavras num búzio ardente, a rede social, a espantosa realidade das coisas, tantos ventos ao sabor de uma voz inconfundível que nos sobressalta, informa, aconchega, que nos desperta, superando a corrente que sem as palavras sentidas, sem com S, estou a crer que a voz seria afinal coisa muito pouca não nos tocaria a pele. Mas foi a voz que também chamou a atenção dos maiores ainda em Angola, na cidade de Benguela, onde Fernando Lopes Alves, o mais velho de três irmãos, já apurava o gosto e o gosto pela escrita, desde os tempos do liceu, com os tais textos de que já falavas pendurados no jornal de parede. Chamava-se esse jornal O Vento Novo.
1: As coisas que tu foste descobrir. E por causa desses textos tive a minha primeira alcunha, que era o Crónicas. Quando andávamos à pancada, ou à beira disso nos intervalos, eu não era muito de andar à pancada, era mais de, 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 de trocar argumentos. Uh, e havia uns calmeirões, uns tipos que tinham reprovado dez vezes, já tinham filhos, iam de mota para um liceu E eu, eu esperto lá fora e dizia faço-te uma crónica.
0: <risos> Mas eu quero ir ao vento novo, porque o vento é uma palavra que te empurra e que, e que rima com o mapa da tua rádio. A rádio, costumas dizer, é a casa de onde as palavras se fazem ao vento. Sim. E parece... Parece que é uma coisa do destino. O hum. vento novo, o jornal de parede, o vento novo. E de o que Não foi que título vento... meu, era
1: um puto. Não foi título meu. Isso foi o título, talvez, do António do Quinta Cunha, que era um, o melhor de nós todos nesses dias do liceu. Não tinha nenhuma carga, creio. Ou até podia anunciar aquela coisa do Homem Novo, em, em, em Repsola. Hum. E tu eras um rapaz novo. Era um rapaz tu rapaz e todos novo, os sim. que escreviam naquele hum. jornal de parede. Sim, mas gosto da palavra vento. Fui gostando cada vez mais. Uh da palavra vento. Hum. E gosto é. da palavra ventana mais do que de janela, porque é como se já incorporasse a ideia de vento.
0: E tem a música do castelhano? E tem. Sim. Sim. <risos> Posso pedir-te que me sonorizes aqui um bocadinho hum. de uma passagem que eu quero ler de um livro que te vou oferecer. É um livro sim. infantil escrito pelo António Cabrita com ilustrações da Ivone Ralha.
1: Hum, gente boa, sim.
0: Da editora Exclamação. Que me fez dar a volta à cidade, porque hum. não o encontrava. E agradeço ao Duarte da Livraria, Snob, que hoje me fez chegar, me tinha embrulhado à espera que eu que eu fosse buscar, porque queria mesmo trazê-lo. Então, o que eu gostava de pedir, para nós criarmos aqui, até para irmos àquela ideia da rádio-cinema que tu Perfugio, tanto
1: sim. apuras, hum.
0: queres dar-me um bocadinho do assobio do teu vento.
1: Solorizando o que vais ler. <risos> então vá, vai. É não eu não fui Só... ainda à Livraria Snob. Fiquei com muita vontade de lá ir depois de ouvir uma conversa magnífica que tu fizeste com um, um jovem padre jesuíta. Uhum. Sim, Sim uh...
0: porque a Livraria tem agora um espaço é um espaço brutéria. Ali, mas eu fui mesmo à travessa de Santa Quitéria hum. onde está uh, a Livraria. Hum. Onde está? Desde, desde que está. E, e eu queria... Uh, Pegando nesta ideia de vento de que acabámos de falar, queria que tu me desses uh, embalo para as palavras, que não são minhas, mas que eu vou ler.
1: Mas queres que eu faça sons, é? Eh? Já, já te
0: ouvi várias vezes, a fazer aquela coisa eu. Ah, como... eu faço isso aos eu não meus fazer.
1: <risos> Então, pronto, então imagina... A ah, é literal, sim. Fazer o um vento sim. com a boca. Faz o um vento sim. com a boca, sim. Sim. Hum. vamos então Consegues vamos...
0: aguentar-te ah, um bocadinho? É isso,
1: vamos lá. <risos> assim ah, é, é até mais fácil um pouco. Vamos lá, então. Sim. Tens de começar tu.
0: Então ouve. Conta-se que quando se nasce, nos é atribuído um vento. Um vento de que a pessoa deve cuidar. Como hoje se tornou hábito, deixar os ventos à solta dá esta confusão. Bom, um vento não é um pé de buganvília para estar amarrado. E todos os dias tem de andar um bocadinho à solta. Só assim é que nos traz os aromas distantes, o canto de um pássaro, uma música... O beijo de um desconhecido. Todos os dias tem de soltar-se. Muito diferente é abandoná-lo. Aí torna-se selvagem. <risos> Consegues soltar o teu vento todos oh, os pás.
1: dias? Oh, isto, é, isto é uma armadilha magnífica, bonita. Eu muito. vou
0: oferecer-te um livro
1: <risos> oh, que, bom. que
0: está Sim. aqui. Este livro chama-se O Pastor de Ventos. Oh, obrigado. Tu podias ser um pastor de ventos. Tu és um pastor de ventos. É uma ideia que te serve, que te... Hum.
1: Espero que case bem com o guardador de rebanhos do, do outro, sim. Vamos.
0: E, e era por aí que eu, que eu queria ir, que é a ideia de, de saber se tens conseguido soltar o teu vento.
1: Não, eu sou muito contido no, 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 nos ventos que solto. No, hum. no, ao contrário do que possa parecer, não sou propriamente um espalha-brasas, mas... Uh, Gosto mais de suaves sopros do que da ideia de grandes turbulências. Hum. Estás a falar dos textos que eu produzo aqui na rádio, é isso? De, Sim. De, 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 dos climas que eu procuro com eles. Hum. Assim, não, já fui mais de grandes tempestades. Pode ser mesmo de já sentir algum cansaço... De, tanto caminho, não é? um, ou já não ter o fulgor de, de outros tempos em que era um bocado espalha-brasas, e espalha-brasas também é um tipo de espalha-ventos, é? é um espalha-ventos. Eu sou mais de hoje, de procurar lugares de aconchego onde se, se sinta uma brisa. Deixa-me de... ler-te aqui uma outra passagem
0: que talvez ajude ajuda. a desbloquear ou a desenredar a conversa. Lá dentro, todos os leitores exibiam as marcas de uma disputa diária com o vento. Por acaso, cabe dizer uma palavra que não devemos dizer na rádio, Sim. não é?
1: é disputa, ah, né? que... hum.
0: Uns tinham uma orelha ao contrário, outros os cabelos fixados ao alto, como se as cabeleiras modelassem abajures ou às jarras de flores. Acontecia às cabeleiras não condizerem nada com a forma do rosto. O vento revelava-se trucista e mestre nas artes de caricatura. Contudo, ao balcão deparou com um bibliotecário de penteado muito atinado. Não resistiu e perguntou, é capachinho Não, está descansado, tranquilizou o bibliotecário, posso ajudar-te? Que livros posso eu ler sobre ventos? Ah, temos um neófito. Um neófito. Alguém que quer saber se no interior de uma pedra se escondem rios hum. e quem anseia ser instruído pelos que sabem. Aí já vou ao encontro hum. dos teus ventos.
1: Sim. Pois, onde nascem os ventos, não é? O, o que tu me estás a perguntar é se eu procuro muito o, o, o ninho dos ventos. Ninhos de vento, é isso? É isso que hum. me estás a perguntar. Não, não percebo bem o que, o que queres saber. Um,
0: para já quero que fiques com um livro uh, para brincares aos ventos com os teus netos, porventura, hum, tu dias, de um há, livro infantil. Sim, há dias à há
1: procura de poemas que falassem de vento, por exemplo. Você, ah, um
0: poema do Rui Belo. Há um esse... do Rui Belo, que hum. fala
1: do, do valor do vento, né, hum. e que estabelece que o vento naquele dia vale X. O vento vale X, que é o. Custou tratar de uma vidraça e uma pedrada tinha partido. Uh, o, o vento hoje está a tanto, creio que é isso. Eu, eu não consigo fixar mais do que três ou quatro versos de, dos muitos poemas que, que fui amando. Tenho esse problema. não, não Esqueço-me. Fico com um verso ou dois.
0: E estiveste à procura de poemas sobre ventos? Porque... Acontece-me
1: por vezes. Não, por qualquer razão. Sim. Uh, aliás, há um dia do vento. Aliás, oh caramba, então nós fizemos uma emissão que há tempos sobre o vento. Lembras-te um dia inteiro quando estávamos amanhã? No
0: aniversário da rádio.
1: Sim. E tu foste apanhar um, um, uma história num lugar chamado Boca do Vento, uhum. num grande miradouro do outro lado do rio, em Almada sim. no centro histórico sim. de Almada mas uh, a Paula Dias foi apanhar o rua do vento não sei onde Bom, uh, esse tipo de coisas, sim, gosto que esse tipo de coisas aconteçam porque essa encruzilhada de vento estabelece ideias de desassossego, de desarrumação mas debaixo de uma espécie de grande batuta e eu gosto, gosto disso, gosto de soltar os ventos uh, soltar os ventos hum. uh, numa estrutura de rádio, numa hora de emissão, quer que seja numa crónica no formato, como agora se diz, no formato qualquer que ele seja, soltar os ventos, mas conseguindo domá-los de algum modo. Não para fazer deles coisa doméstica, coisa, coisa balofa, mas para, para lhes dar um sentido. Vento, leva-me ali. Vento, deixa-me ir ali. Cavalgarte, hum. leva-me depressa, como se fosses um alpatrão se o
0: vento te surpreender?
1: Paciência. Leva a pancada do vento. Leva hum. como um bumerangue. Que eu não soube manusear.
0: Uhum. Mais do que um jornalista, dizes-te um homem da rádio, um amante das palavras, um catador, um roubador sim, isso tudo, sim. cuja vocação é bordar a realidade com pequenas notas. Abre-se o microfone e plim, não. ou isto dá não, muito trabalho. Não, não, não,
1: dá trabalho, embora eu não goste, eu, não, eu nunca me senti muito cansado com esse trabalho. Quer dizer, lá está, é brincar a sério. Do que se trata é de ter e soltá-la uma grande curiosidade sobre o mundo, uma curiosidade do mundo sair à rua e estar disponível para ver coisas novas ali onde o teu olhar foi pousado. Surpreendido. Ser surpreendido. Não basta sair e, e, e regalar os olhos para, para que haja surpresa. Tens de ir disponível para que isso aconteça. Tens de estar
0: E tens disponível. conseguido... Manter essa disponibilidade sim, ao longo deste tempo. tenho. Há pouco falaste
1: da quarentena, do, do, uhum, destes sim. dias da, da pandemia. Eu já ouvi depoimentos de muita gente sobre o bloqueio de criatividade que, que sentiu na, durante a pandemia, ou pelo, ou, pelo contrário, a capacidade de aproveitar o tempo que sobrou para fazer coisas, para escrever, para organizar a casa. A pandemia atrapalhou-me completamente, deixou-me à toa.
0: Já tinha estado alguma vez tanto tempo sem vir à rádio, descontando <risos> sim, sim, sim. reportagens que sim, sim. se não, não feito tinha, fora? Não, não tinha,
1: não tinha. Não uhum. tinha. E, e foi muito violento. aquele Aquela semana ou duas de teletrabalho foram muito violentas. Para já não falar do layoff que porque isso é uma violência supletiva. É, é violenta em si mesmo e é uma grande crueldade associada. pronto Mas onde é que eu terei partido de, desse trânsito mais condicionado de, durante os dias de recolhimento? vadiando nas ruas à volta de casa, vendo pequenas coisas, lá está. Obriguei-me a fazer os sinais a partir de coisas que eu vi e até fotografei com o telemóvel, pequenas coisas, porque já lá estavam, pequenos anúncios, pequenas rugas nas paredes, o que quer que fosse. Por qualquer... Um caracol, a subir uma parede, por exemplo, lembro-me ter feito uma história sobre aquele caracol em que eu não tinha reparado, porque aquela hora não ando por ali, àquela hora estou aqui. Foi o único ganho que tive com isso. Porque depois aquela ideia de que ah, estamos em casa há muito tempo e lemos muito o Tanas lês alguma coisa, mas depois adormeces, porque enfastias-te, né? Ou vais para a varanda, que tem sombra, mas há um cão a ladrar do outro lado, e, não, e há quem consiga ler com um cão a ladrar. Eu não consigo. Ou vais para um café, mas tens que levar com um, um canal de televisão que não frequentas. Aliás, uhum. os cafés não deviam ter televisão, nem dos bons canais, ligado? Uhum. Para... Como é que tu escreves? Como? Uhum. Onde? Como? Onde? Hum, escreve escreves aqui, em qualquer escreve lado? Aqui na rádio. Escreve... Não,
0: aqui na rádio muitas vezes passas... Uhum. Uh, agora eu estou aqui com uma vantagem uhum. sobre quem nos ouve ou sobre a grande maioria das pessoas sim. que, nos, vão, que nos estão a ouvir porque já vens com as notas e nem todas vêm sim. na cabeça, não é? Sim,
1: vem num caderninho, num caderninho pequenino que tenho. Sim, mas muitas uhum. vezes trago apenas pequenas indicações para coisas que faço aqui. Outras vezes prefiro pegar numa fotografia do, do jornal da manhã. Mas eu não estou a falar
0: sim. exclusivamente dos sinais. Ah, não então, falo sim. só disso na tua... A hum. Forma
1: de preparar uh, o trabalho vai aboborando na cabeça, vai vou arrumando na cabeça. Vou... Consegues
0: hum. uh, sentar-te num banco do jardim e hum. ir anotando ideias? Consigo, uh, sim, consigo. Sentado num sítio para, para escrever certo... a versão
1: definitiva, tem de estar num sítio onde não haja um ruído, como uma atropela. Há quem consiga trabalhar, o, o, eu lembro de o hablar, era num café que havia ali na, na Alessandra de Colano. Aliás, ele usou, ele recrutou vários cafés. Uma na escola politécnica também, mas eu lembro-me de uma dada fase que ele escrevia, o escrever na água no jornal, parava ali na, na não sei se era a pastaria Coimbra, não sei já como se chamava, muitas vezes eu parava lá também, eu a ler, às vezes, até textos dele. E, e ele escreveu já a crónica uh, do, do número seguinte do jornal. Hum. E conseguia escrever com aquele ruído, aquele ruído que é bom, que é uma música envolvente, aquele ruído do café, o broá.
0: Era o vento dele?
1: Era, e dos cafés daquele tempo, porque hum. não tinham televisão ligado lá está. E não havia... E não
0: havia toques de telemóveis?
1: Não, toques de telemóveis, sim. E, e, e conversas, já... e as e conversas, conversas de... para a mesa do fundo, que é uma coisa espantosa, como é que as pessoas muitas vezes falam da sua mesa para a mesa do fundo, uh, estando a falar com uma pessoa que está ali a, a, a 30 centímetros dela. Né? Porventura, em função de, de, de muitas redes é que estão ligadas, espalharem a sua vida por muitas redes, acabam por ter uma, uma necessidade de se expor. Tu de, de vais a um café e ficas a saber da vida, das doenças, do dia-a-dia -dia das pessoas. As pessoas contam a sua vida ao, ao vento, lá está, às vezes um vento doente. Mas uh, um café pode dar para isso, para, para fazer um, um texto quase acabado num jardim, podes tomar pequenas notas soltas que depois arrumas, mas eu, eu, desde que aderi ao computador para escrever textos desde que ganhei esse balanço e, e ultrapassei medos que tive há uns anos largos, gosto de, de refazer o texto depois todo eu ainda uso a expressão passar a limpo que é uma coisa que vem quase hum. da escola né? eu digo aqui, Pedro eu, eu, Pinheiro às vezes goza e tu também gozas com o, o, vou passar isto a limpo era como se fazia antigamente com os cadernos da escola. Tinhas uma série de gatafunhos e depois fazias uma nova versão. Começavas do zero. Na minha cabeça hoje não faz sentido que fosse para o texto ficar limpo. Era para o texto ficar arrumado. Uhum. ganhar ali uma, uma dada configuração uma dada paginação fazia sentido que fosse assim eu não, uhum. não e hoje em chamar...
0: dia faz sentido que seja assim porque essa paginação é essencial na tua cabeça é porque me dá noção Legal. do tempo
1: dá uma noção uhum. até do tempo que vou demorar a debitar aquele texto por exemplo uh, dá-me um sentido mais mais visual mais físico da de uma cadência de uma de um batimento não? uma música, uma música sim. Uhum. Por,
0: por isso eu dizia também no início uhum. te agradecia o gosto desta dança que estamos aqui a fazer, não é? porque pois, enquanto, a, eu, radio... enquanto eu
1: fazia o vento com a boca, perdi o texto que gostavas a ler. Por porque? porque estava ocupado a fazer um vento, uh, estava muito compenetrado a fazer, a fazer um vento. Então
0: não ouviste Patavina do que eu não disse ouvi é Patavina
1: e, e também porque estava... Ah, um pouco, a, por isso estás tanto a, estavas a dizer que pois, não estavas
0: a perceber o que é que eu estava a querer saber, claro, pois. pois tinhas que estar atento...
1: Claro, e vou a... chamar-me estúpido quando ouvir isto no ar, porque uh, deveria ter percebido...
0: A paixão da rádio, sem paixão ficamos Sim. doentes, a rádio fica doente, ficamos nós, fica a rádio.
1: A paixão da rádio enfim, é, um, um slogan. é um slogan e, e os slogans são frases, ideias, muitas vezes batidas, tão batidas que se tornam, que perdem quase, os vazios -se de sentido hoje tu podes dizer a paixão da rádio e isso não corresponde à tua atitude na, na coisa. Uhum. Hoje, imagina um tipo que está ali a olhar para o relógio nunca mais sai daqui e, e mete um jingle. Um colega nosso animador que está enfadado por qualquer razão, epá, teve um furo, está doido para sair embora e, e mete um jingle na paixão da rádio, aquilo não corresponde não, tem, não corresponde necessariamente ao seu sentimento naquele momento, pela rádio, pela coisa em si mesmo. não tem de corresponder. E levado isto ao extremo, deveria, só deveríamos passar um, um, um slogan desses quando isso fizesse muito sentido. Quando queremos mesmo dizer paixão, porque senão estamos a banalizar a palavra. Uhum. Agora, a paixão da rádio, sim. Mas hoje há um sentido utilitário que se sobrepôs. Hoje, o que vale é esta ideia tão banalizada dos formatos e dos conteúdos. e Não pode ter mais dois minutos, não pode ter um som, não pode ter mais de x segundos. Tens duas horas de estúdio para gravar. O problema de fazer grandes noitadas a montar um programa, noitadas, seguidas, diretas porque havia gente para fazer isso havia estúdios para fazer isso havia tempo para fazer isso e havia desejo de fazer assim E sem paixão não há desejo E sem paixão não há desejo e pronto, pronto, isto está tudo, está tudo entrelaçado é? Falar em paixão da rádio faz sentido sim faz sentido o que tu digas é ainda a paixão da rádio que me move mas enfim, é uma paixão muitas vezes não correspondida hum? às vezes é uma paixão não correspondida que na nas circunstâncias dos dias. Hum. Isto anda feio, está andando, os dias andam muito feios.
0: E na falta hum. também da cultura do elogio.
1: A cultura do elogio.
0: A cultura do elogio no sentido, muitas vezes nós olhamos uns hum. para os outros e passamos uns pelos outros hum. achando que aquela pessoa, esta ou aquela hum. pessoa, já não precisa de ouvir mais nada, hum. porque já e já lhe dissemos sim. tudo. Sim. Por exemplo, em relação a ti, obviamente eu não poderei dizer nada sobre o teu trabalho, que outros já não tenham feito e muito melhor. E se calhar às vezes não pensamos que pode haver aquela pequena palavra uh, ou aquela frase pode ir direita ao coração hum. da outra sim, pessoa.
1: Sim, mas isto é verdade entre nós de, e, e de nós para aqueles que nos ouvem que muitas Sim. vezes passamos uma vida inteira sem os conhecer. Eu tenho tido a felicidade de conhecer muitas pessoas que ouvem a TSF, que ouvem Sim. a rádio, porque antes poderia ser andar e sou apresentado... Ah, este aqui é o tal. Isso dá um conforto tremendo, que vale mais do que os elogios de circunstância, dos pares, por exemplo. Agora, os elogios dos pares. Não releves a palavra... Elogio, não é? Hum. Não é se calhar mais apropriada, mas é alguma coisa que vai, que vai de olhar a olhar e que te diz: é pá, isso corresponde a um esforço notável. se que fizeste agora, isso, atingiste resultados incríveis com, com o teu empenho, com o teu gosto, com a tua arte, com, usaste bem a ferramenta, boa. isso foi uma marca distintiva desta redação, por exemplo, nos velhos tempos, nos tempos curiosos, em que nos festejávamos muito e nos dávamos pancada quando, quando fazíamos mal. Lembro-me do o Rangel telecenava e a malta dizia o que é que será? Ainda ele não tinha dito nada. Eu dizia companheiro, e a malta determia. O que é que lá vem? Mas muitas hum. vezes era um abraço, era hum. um salto. Mas sal... muitas vezes, agora,
0: hum. é bom, nesta fase não, mas muitas vezes ali na Ilha da Edição, eu agora não os tenho feito, mas uh, tenho essa memória bem fresca de acabar um noticiário e sair de lá dentro e o telefone tocar e a primeira coisa que sai é ok, o que é que eu disse mal? de mal? Claro. Nem sabes quem lá vem. Hum. Ainda não bem. é o que é que eu disse de não, bem. Não, não,
1: mas ainda bem que sim. Porque, assim, todos deviam ouvir um noticiário que acabaram de fazer ou um a crónica um que acabaram de pôr no ar para perceber o que é que lá está errado. Para aprender a errar bem, como diria o outro o Manuel Barros, assim, o, o meu papa não é? o meu papa maior, porque uh, isso é que é fundamental. Agora, fizeste certinho de acordo com uma receita e depois... Pagam-te para isso, eu estou a trabalho. Bom, ainda bem, foste competente, sim. mas Estou a falar de alguma coisa que está para lá da competência. Estou a falar de, de alguma coisa que corresponda a rasgar, uh, rasgar o, o possível e, hum. e desafiar desafiar limites. Epá, um golpe de aqui que houve aqui. Fiz aqui uma frase que nem sei como, é, como me sei. Mas aí voltamos
0: à palavra paixão, porque andando sim. para trás e para todas as coisas que tu disseste, sempre relacionar hum. que sem paixão não, há, não, se, hum. não se rasgam as almas.
1: Sim, claro. Sim, não estou a falar só de, tu, de ti e do teu próprio trabalho. Estou a falar de ti e dos outros, no trabalho comum. Né? passados por alguém e dizer boa malha. Ou, pá, olha que aquilo não se diz assim. Ou então o contrário. Olha, vê lá que aquilo não é assim. É assado. E isso faz falta. Muitas vezes as pessoas, as pessoas dizem que não tive tempo ou tive de ir à pressa. Somos tentados a desculpar a facilidade com que, com que pusemos aquela, aquela refeição na mesa, hum. mal confeccionada, confeccionada à pressa, de acordo com uma receita aprendida um bocado a correr, sem o um investimento afetivo e cultural, não é? que uma refeição não é precisa ser de um chefe, refeição feita com requinte, com amor, né? uhum. uh, supõe. Fizemos a despachar. Bom. Pois, agora eu podia ter trazido para aqui,
0: até pensei nisso uhum. também, umas toalhas de mesa, tinha pedido ali ao uhum. Sr. Manuel da Corence, umas toalhas uhum. de mesa, e agora avançávamos já para a refeição, Sim. que é outra das ideias que te perseguem e que praticas, a ideia de saber preguiçar à mesa.
1: Uhum. As melhores uhum. ideias que... Que alguma vez possa ter tido na, neste ofício, surgir uma mesa, lá está. Quando tínhamos tempo para estar à mesa. O desenho momento. dos projetos à sim, mesa, claro, não é? Sim. Lógicas de equipas, não tens praticamente equipas, porque não há gente para fazer equipas, não é possível ter equipas. Tens equipas para a continuidade de, das notícias, né? Tem, mas uhum. equipas soltas, como nós tivemos aqui há muitos anos, no magazine que havia de fim de semana, né? em que tudo começava à mesa. Primeira reunião à mesa, começava o almoço, acabava o jantar e depois íamos à nossa vida apanhar histórias. Mas saímos dali com uma ideia, com um projeto de, de trabalho. dizem né? isso hoje não é possível. Bom, não será possível, ou deixámos de ter tanto apetite, não, não sei. Mas as grandes ideias surgiram sempre à mesa. As grandes ideias. É um bocadinho pretencioso dizer isto. As grandes ideias, as ideias que, a mim, que a mim mesmo me espantaram num dado momento. Olha que ideia fantástica esta que surgiu aqui, desta converseta com estes dois, ou com estes três, e como é que a gente hum. pega nisto, quem é que vai pegar nisto e quem é que pega naquilo, como é que isto casa. Outra ideia forte para mim, que é a ideia de como as, as coisas se colam umas às outras, como, como é que se a harmonia. A harmonia, sim, e a sequência, a sequência dos temas, como é que as, as ligações. Há emissões que são muito esquinadas. Estás uhum.
0: a entrelaçar os dedos um no outro? Estou
1: porque é isso. que é
0: isso é. É. essa é ideia de casamento, não é? Um... Eu,
1: sim, o que dá mais trabalho... O, enca... sim. o encaixe. Sim, o que mais me desespera quando o estou... O bom a... encaixe. O bom encaixe. O que mais me desespera quando estou a preparar o programa do domingo ou coisa, uhum. é perceber que aquilo não liga bem com o que pode-se a seguir, não é? Passar dos, dos temas do Paulo Poderoso para os da Rita Figueiras, por exemplo, de uma forma que possa parecer a martelo, sem que aquilo flua. Isso é desesperante. É? Mas quando, pelo contrário, aparece um fio harmonioso, um fio um, que estava lá e que tinha um vento a assobiar. E percebes isso? Que há ali uma sequência que não foi forjada, mas surgiu. Foi tecida. E fez, foi tecida pelo próprio material. Em, com São os trabalho. fios. Esses fios que estão lá. E hum. isso, sem, sem ser forçado, fez sentido na tua cabeça? Isso é a perfeição. Isso é, tens o dia ganho? Tens o dia
0: ganho. Eu estava hum. a lembrar-me desta ideia da, da rádio cinema e de uma coisa que falámos hum. lá fora a propósito de, de uma tua intervenção hum. Aqui há uns tempos, uma conferência, algo literário, já não sei, já não sei precisar, uhum. que se chamava Nos Olhos da Rádio. Sim. Essa ideia de voz e de olhos é uma ideia que te alimenta?
1: Sim. Isso te referes a uma, uma coisa que eu fiz no Jardim do aqui já há uns anos. Uhum. Fui desafiado para ir numa uma conferência que se chamava a um encontro, a uma série de comunicações sobre o tema os, olho, os, os, olhos, olhos os Olhos da Rádio. E eu aceitei de imediato porque vinha de gente boa e porque essa ideia me é muito, muito não queria dizer desafiadora, que agora está muito em voga está muito em voga isso. É isso e é o basicamente agora é tudo basicamente. Mas o, era, era, era bom pegar nisso, era o, porque me permitia defender duas coisas tão simples, e essas é que são as que valem a pena a ideia de que a rádio é a irmã do cinema e a rádio mostra mais do que a televisão, mostra com profundidade de campo, dando margem de liberdade a quem está a ver. Pega nisto e subia, faz vento em cima disto. E depois a ideia de que a voz também, também ajuda a ver no escuro, porque a voz é, ou é tátil ou não, ou não é precisa para nada.
0: Sim, ou toca na pele ou, ou toca não toca. Ou, não,
1: ou toca ou não toca. O segredo não está em, em fazer uma voz padrão, uma voz colocada, uma voz de acordo com dados cánones que, que ali estão ultrapassados, o que interessa é o que fazes com a voz. O que é que a tua voz leva? O que é que a tua voz transporta para quem a escuta? O que é que a tua voz faz com que tu sejas alguém precisamente inconfundível? Hum. Em que é que a tua voz é distintiva? Porque se tu, se tu correres frequências de rádio, puseres um júri de gente que não conheça ninguém da rádio a ouvir aqui, as pessoas não, não distinguem muitas vezes esta voz daquela outra, da outra, da outra, da outra. Hum. Da outra, da outra. Ora, há alguém de repente que aparece e tem qualquer coisa. Lembras-te do Sena Santos? Lembras? Sim, sim, sim. Ah, mas a voz. Pois é, aquela voz que era, a partir da aparentemente anti-radiofónica, disparado, tremendo, quando se está a falar de um gênio, de um tipo que voa sobre si mesmo, não é? sem base, voa sozinho, voa no ar, é vento, é fabricante de vento, faz tudo. Ele fez daquela voz aparentemente frágil uma força, um trunfo, porque dançava com ela. Porque te tocava com ela, porque te levava ao mundo as notícias com uma agilidade, uma inteligência, é? uhum. um toque. Ele tocava, te acorda, taba o mundo está aí a correr, é isto. O mundo hoje é isto que está aqui. Partilhava isso contigo. Portanto, é isso, era inconfundível. É inconfundível com qualquer outra voz.
0: Tens falado muito, ou fala, falaste já muitas vezes, uh, das coisas que a rádio te deu. A rádio deu-me hum. muitas coisas. Sim, deu. O que é que a rádio não te dá por estes dias?
1: Não espero já que, que a rádio me dê grandes coisas, porque, enfim, basta que ela me seja suporte para as coisas que eu ponho ao lume e que isso toque pessoas que, que eu estimo lá fora. Umas conheço, outras hei é de conhecer, outras nunca conhecerei. Basta-me isso. Agora, a rádio permitiu-me, e eu sou-lhe devedor eternamente, permitiu-me que eu fosse vatear. Que, que eu fosse com o Pedro Pinheiro fazer os sonhos inquietos. Sentar-nos sentar, sentar à mesa com pessoas que nunca tínhamos visto e que nos surpreenderam, que nos espantaram com um saber incrível, uma generosidade tremenda. É? Permitiu-me estar à mesa com o Manuel da Fonseca, permitiu-me conversar com o Agostinho da Silva, permitiu-me estar na cozinha de manhufo do Amador Sousa Cardoso, quer dizer, eu nunca teria lá entrado se não fosse na rádio. Percebes, isso está bem, mas isso é inevitável, isso decorre de, está bem, e depois, decorre de, mas se senhor não tem estado na rádio, isso não me não teria sido possível. Não teria estado naquela praia suave-mar, conversando com um, um agente cultural, ali de, de Esposende, dizer, olha lá, foi, foi aqui que o, o Rui escreveu A Morte da Água e tal, onde o, o, o cava de, nem desagua, desfalece. Hum. E ele disse até tenho a ideia de que foi naquela mesa. Isto, ser errado, eu não teria encontrado alguém que me apontou a mesa onde presumivelmente o Rui Belo escreveu a morte de água. Consegues imaginar logo. a tua
0: vida sem a rádio?
1: Não, não consigo, não quis ter nunca outra coisa, não quis ter nunca outro ofício, não quis ter nunca outra honraria, nem quis ser jornalista, hum. via tu. Nem quis ser e que homem é este, homem da rádio? É um tipo aflito, um tipo que envelhece, que tem dores nas mãos, nos pés, nos joelhos, na, em todo lado. Envelhecer, sim, envelhecemos sim. todos. Sim, é, é sinal de
0: que estamos sim. vivos também?
1: Sim, um tipo aflito porque já não vai ter tempo para ler as coisas que tem para ler, porque já não é possível encontrar uma rádio, por maiores que seja a generosidade das suas direções. Eu quero muito dizer que neste momento, debaixo desta conjuntura tramada, tens uma direção que interinamente... Tem a atitude inteira e corajosa que se exige de uma direção. É mais utrina do que intrina e isso merece uma grande gratidão. É
0: uma direção que vem de dentro?
1: Vem de dentro, vem do outro da rádio. E, e, e interino é alguém que está a prazo. Conversamos no dia seguinte ao despedimento do Bruno Lage, não é? Uhum. que nem sequer chegou a ser interino trino. Sim, mesmo conversamos princípio. na véspera
0: dos 50 anos. Pronto. Portanto, as pessoas vão estar a ouvir isto e nós estivemos a gravar, a gravar de, de véspera esta conversa. Como é que explicas a rádio aos teus netos? Falas sobre a rádio com
1: os teus netos? Falo quando calha, o mais velho já percebe, já percebe o que é que se está ali a passar. O outro pensa que é uma casa uma caixinha, estão uns senhores pequeninos, a falar. Hum. Então, e e uma... tu és
0: um desses senhores pequeninos? Pequenino. Mas ele depois é vê grande. grande. Como é
1: que... É, cá fora é, apanho vento, engulo vento e cresço. É assim que tu dizes? Não, não digo. Imaginará mas ele... Podia ser... <risos> Sei lá, ele... Os putos sabem respostas que nós nunca saberemos. Hum. Os putos têm chaves para explicar o mundo que nós podíamos ter se não tivéssemos hum. depois ficado muito formatados numa, numa camisa de 11 varas que nos inventaram.
0: Nesta data, 50 anos, pensas muito nos teus pais?
1: Sim, penso muito. Fazem muita falta, sim. Hum.
0: Eram teus ouvintes? Uh, Ou, sim, sim, o ó... meu pai,
1: acima de tudo, sim. sim sim Ouviam. Ouvi é. A minha mãe estava convencida que eu tinha começado a fumar por causa da rádio. <risos> eu tinha começado a desatinar por causa da rádio. Mas isso passou-lhe. O meu pai, sim, ouvia. Então. Abria as narinas. Com, assim, Como com, tu? Com eu abro as narinas. Abres, <risos> Não um um terra, como eu. Ou eu como ele. <risos> quando,
0: quando estás mal disposto, sim. abres um bocadinho. Sim, isso e tu às é. vezes também estás mal disposto. Muitas vezes,
1: tenho muito mal fatigo, uhum. sim.
0: Fui buscar um texto que eu gostava que tu lesses, que é uma memória, mas antes queria que me falasses dos 50 poemas, que são um livro que vem por aí... Que acaba por coincidir com esta data e com este ano. Sim. Chega em setembro, não é? Essa edição de 50 poemas da tua vida será assim? É 50...
1: ah. Sim, é isso. O meu querido amigo José Cruz Santos, que é o notável editor, olha, está a paixão do livro, ele cuida dos livros como um jardineiro cuida de um jardim. Como tu cuidas das palavras? Como eu gostaria de ser capaz de cuidar das palavras, porque às vezes estou sobre o fim da navalha e, mas isso? E, pois, é. pois. mas ele pois não é. tem um relógio com sinal seu horário o meu Exato. relógio tem o okay. sinal horário ele uhum. não tem ele, uhum. ele, ele fica longas horas, longas noites a preparar as suas coisas a tecer os seus livros, a bordar os seus livros são sempre obras mágicas e é um grande editor de poesia um dos mais antigos de editores de poesia em Portugal editou os grandes todos e, e desafiou-me para fazer uma coisa eu não, tenho, não fico capaz de lhe dizer que não até porque isso seria leviano da minha parte. Então, se eu passo a vida a trazer poetas para, para a antena, não podia escuda, fugir a este desafio vindo daquele homem que eu tanto admiro, que eu tanto respeito. Bom, o problema é que tu, 50, 50 poemas da vida. Não há 50 poemas da minha vida. Há muitos mais? Não, sim, repara, pode haver 50 poetas da minha vida, mas cada não. um me dará 20 poemas. É? Como é que eu escolho isto? É, Arrumação para a ordem alfabética é fácil. Já, e em 100, comecei por poetas. Então, um poema de cada um deles depois, os que ficam de fora Epá, não pode, isto não pode ficar de fora porque este é um tipo formidáveis mas não cabem todos
0: Essa peneira hum. essa peneira o... porque,
1: e depois fugir àqueles que são os óbvios que toda a gente escolherá sempre né? uh, fugir a esses, mas encontrar alguns que não sejam do pim pam pum que sejam mesmo poemas marcantes. ao longo disso, que conseguiste
0: espantar-te, ser surpreendido pelos teus poetas Sim, porque, porque isto, busca, isto me, procura... me
1: tem obrigado a revisitar muitos deles ver bem, por exemplo eu sei que o primeiro é Adélia Prado Uh, o, o, o tramado é não é escolher um poema da Adaria Prado pelo menos sei de que livro é esse poema que é da Bagagem, que é o primeiro livro dela o meu ponto é o outro, o meu ponto de dificuldade é uh, tenho de fazer um texto a explicar porque é que escolhi aquele poema e eu sei lá porque é que escolhi aquele poema porque uh, sei que, que não quis cair na tentação do óbvio do poema óbvio, daquele que seria, que seria para todos o mais conhecido poema daquele autor, porventura, é um critério, mas também não quis ser tão diferente que fosse escolher algum poema que não tivesse uma marca. E, não, e acima de tudo, que não fosse verdade, que aquele poema não tivesse exercido em mim uma dada influência num dado momento, que não tivesse sido um murro no peito ou, ou uma brisa suave, quando, quando tropecei nele. Uh, mas são tantos, às vezes, olha, só do Rui Belo podia pôr os poemas todos, ou quase. Uhum. É?
0: Bom, mas em setembro, não é?
1: Talvez Teremos, uh, sim, sim, sim.
0: Uh, esse livro, esse vento, o vento dos teus, uh, dos teus poemas. Porquê é que nunca escreveste?
1: escrevo para a que rádio? A minha ser vida toda... Não, escrevo para a rádio todos os dias. deixa que a minha escrita. Porquê é
0: que o bordado da tua escrita. Não, da... Porque eu escrevo da... porque...
1: para a rádio, eu escrevo para ser dito e isso o eu... quer que seja a minha escrita. Se... Epá, Muito... Até fico envergonhado de usar esta expressão. E nunca escreverás? Não sei, já tivesse. É quando tinha 30 anos, ou 20 e tal, pensei nisso. Ainda bem que não fiz, porque eu teria, entrando, teria olhado para isto com algum sofrimento. Não é? Vê lá como, como é que me arrisquei a pôr isto cá fora. Escrevo pela rádio, isso me basta. Qualquer outra tentação que eu tivesse ficaria muito contaminada por uma técnica que é da rádio. E mesmo, nem sei se essa tenho, não sei... Achas tu. Acho é? eu, Achas sim. tu, tenho pensas tu, sim.
0: julgas hum, hum, tu. Hum. Muitos de nós, a maioria, seguramente está em crer que não seria isso que ia acontecer. Vou pedir-te hum. para leres este texto. É um texto antigo, não sei se tu te lembras dele.
1: 88? Ah, lembro-me muito bem deste dia, sim. Lembro-me disto lembro.
0: E antes é... de o leres, responde-me só a uma pergunta. Com essa ideia de rádio-cinema, olhando para estes 50 anos, tens um nome para este filme, para estes 50 anos?
1: Amada Rádio.
0: Essa, Amada Rádio.
1: Amada Rádio. Esta, esta. Uhum. Rádio.
0: Então, lemos lá o que está aí, e esta o que tu, onde tu estamos, e...
1: Esta onde estamos, que é esta, que um dia foi fechada, lembras-te, andávamos nas piratarias e foi fechada. Foi em dezembro de 88. Mas este, este é um texto movido por uma urgência. Uhum. É no dia em que as rádios piratas são encerradas. não é? Foi dito ao microfone aqui da TSF. Uh, amanhã vai doer mais. Agora, ainda não demos por nada. Temos o corpo quente da pancada. Agora erguemos os copos e o espanto todo. Agora não dói. Agora ainda não sabemos que dói. É certo, o amor da rádio nunca acaba. Afastai-vos da lepra que este silêncio traz. De quarentena, companheiros. Que aos outros, aos que sobram, este silêncio também pesa. Escutemos o silêncio das vozes que sobram. Sussurrante nostalgia do que virá. Voltaremos à antena numa inesperada manhã para dizer de novo o amor da rádio nunca acaba. Erguemos, pois, os copos e os beijos. Amada rádio, até já.
0: Até amanhã, digo teu -te Fernando Alves. És um homem uh, de meia idade, a caminho da velha idade. Queres ainda ter o tempo todo para ser feliz?
1: Sim, gostava de morrer fulminado aos 80 e tal anos num estúdio de rádio. A chupar
0: cana-de-açúcar?
1: Ah, pensei que isso era uma coisa para tocar como um buraco. Não,
0: não. É cana-de-açúcar, uma das tuas melhores recordações. É, íamos de... roubar
1: canas bem, enormes, com dois metros, 3 metros ao comboio malandro de que o Fausto fala numa canção antiga hum. o comboio vinha já carregado de cana em Benguela íamos em hum. no bairro do Caçoco juntava o bairro da fronteira e bandos de miúdos apanhávamos cada um ficava uma ponta da cana puxavam e ficávamos Vamos a tar, estar toda a roer a nossa cana de açúcar até as moscas nos cobrirem e sabes como a, é que, se, que, Sei, que agora é, tens de cortar é, isso? É uma navalha, cortas aqui para os nós como se fosse uma cenoura e depois defende-te bem porque isto vai salpicar-te toda e,
0: a e, mim não, a ti. A mim vai só é, picar é teu... todo,
1: e, vou, e as moscas vão pousar em mim com grande violência. É,
0: hum. é muito
1: bom, obrigado.
0: Hum. É. Espero que isso te traga boas recordações essa cana de açúcar.
1: prazer. Ah, que eu tenha dentes para ela ainda.
0: <risos> Até amanhã, Fernando. Até amanhã. Obrigado. Até amanhã.
1: Obrigado. obrigado. Um dia de cada vez. <risos>